0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Hoje, está de Alerta para uma venda gigantesca para o vizinho aqui do lado. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia, amigos. Bom dia, Godoy. A gente está falando de uma venda de 156 blindados brasileiros, combate né, Os blindados Guarani, para a Argentina... Diante da situação econômica toda que a Argentina vive, é um bom comprador, Godoy? Pode ser um bom pagador? Esse é o ponto. É um negócio maravilhoso se você pensar estritamente no negócio. né? Ele pode chegar a 2 bilhões envolvendo cada cada unidade, cada veículo básico, dependendo desde a configuração, lá pode custar entre 4 milhões e 10 milhões. E você vai acrescentando ao ao carro, né? esse carro é um um veículo blindado de transporte de tropa, é um veículo sobre rodas, né? ele é fundamentalmente um veículo de infantaria, mas ele também permite receber armamento pesado. Você tem versões dele com morteiros de grande... morteiros de 181 e 820 milímetros, que é uma uma barra pesada. Você tem a versão básica dele, sai com uma metralhadora comum, né? mas ninguém compra esse tipo de equipamento sem personalizar de alguma maneira. Então, esse 556 é, modelos né, 56 unidades pretendidas pela Argentina é, tem um grande número com um canhão 30mm de tiro rápido, aquele canhão que você vê às vezes em imagens tem visto, tem sido mostrado muito em imagens na Ucrânia, em que você percebe aquele cano disparando com uma velocidade grande, como se fosse uma metralhadora e na verdade é um canhão né, 30mm é, ou com um, um, um tipo especial de de, de ponto .50 com dois canos é, e controlada remotamente, ou seja, de dentro do veículo. não né? então, tem aquela coisa do sujeito sair para lá de fora para tirar e tal, aquela coisa toda. É, e, além disso, tem nove deles, tem uma especificação que não é, é considerada reservada, ou seja, é, não foram revelados não foram reveladas as qual é a demanda? Qual é o modelo? Como é a configuração? Né? O que se suspeita é que, ele, que eles incorporem alguma artilharia pesada ou até mesmo aqueles tubos lançadores de mísseis né? de alcance ou anti-blindado ou mísseis de um alcance, de alcance é, relativamente curto, aí, entre 2,5 e 5 km. Não tem nesse nesse lote as configurações, a frota básica, né? a a menos sofisticada. Não se sabe também quantos deles serão na versão eh, de socorro e na versão de eh, ambulância. né? De qualquer forma, é um, um baita negócio. E é um negócio que se arrasta, rapaz, desde 2017 quando um primeiríssimo, esse blindado, é produzido no Brasil pela Izeco Defesa, que é uma empresa do Grupo Fiat, que tem uma fábrica em Três Lagoas, Minas Gerais. A propriedade intelectual, seja o projeto, a tecnologia, é é das Forças Armadas Brasileiras, da Defesa Brasileira, mais especificamente do Exército Brasileiro. E com uma, uma regra que funciona desde os anos 80, quando o Brasil começou a exportar material para o exterior, material militar para o exterior, em que a cada eh, blindado eh, vendido para fora, né, exportado, corresponde uma parcela do valor para o exército. Né? Isso pode ser convertido em dinheiro, né, em fundo, ou pode... pode eh, Ser convertido em redução do contrato uh, de fornecimento desse mesmo lindado para a força, a força Terrestre do Brasil, uh, ou pode ser convertido em uma ampliação do contrato já em vigor. O fato é que ele uh, desperta atenção uh, uh, intensamente dentro da dentro das forças armadas. Esse é o viés técnico, é o viés óbvio, aproxima fortemente o Brasil de um vizinho estratégico importante, né? um dos principais clientes brasileiros. É... Houve até aproxima tanto que houve até uma certa, num primeiro momento, houve uma certa um certo desconforto por parte do... das forças armadas da Argentina que viam como sempre, o Brasil como um concorrente e, portanto, acham que eles comprar equipamento brasileiro, eh, vulnerabiliza eh, o viés estratégico da questão. Não é uma bobagem. Né? Eh, você não consegue... Em que mundo, em que universo eh, Brasil e Argentina vão, voltam aquele clima eh, do século XX... É, ou mais ou no passado ainda anterior, em que se consideravam meio gato e rato e que é, você imaginava que poderia haver um conflito entre os dois países. Isso é uma grande bobagem. Né? É, e a Argentina precisa desesperadamente de equipamento militar. Desde a, da Guerra das Malvinas lá no Longíaco, em 1982, ela não consegue fazer compras recebe vetos constantes quando tenta comprar qualquer coisa mais ambiciosa, não consegue fazer isso no mercado, porque o Reino Unido, a Inglaterra, o inimigo na Guerra das Malvinas, Falkland, em 1982, vencedor, o vitorioso naquela ocasião, cria obstáculos. Sendo o mais básico deles, é um, um compromisso que é acatado pelo mundo inteiro, em que o equipamento que eventualmente tenha é, componentes fornecidos por fornecedor é, do Reino Unido não poderá ser vendido para a Argentina ou para qualquer país com quem o Reino Unido tenha tido conflito ou esteja numa situação de conflito. É, enfim, é, esse, é, do ponto de que, além de tudo, eles têm esse problema. Em 2017, um veículo um veículo de Guarani foi para a Argentina, foi submetido a teste, depois disso as modificações solicitadas pela, pelo Exército Argentino foram acrescentadas, o veículo voltou para lá, para novas avaliações, Sim. foi aprovado 100%, e, e aí começou uma negociação e ele uma barra coisa óbvia, não, a Argentina não tem dinheiro, né? com quase 120% de inflação ao ano, quatro anos seguidos uh, de, de seca e frustração agrícola, sem conseguir produzir alimentos nem o suficiente para o abastecimento interno. Uh, a Argentina não tem como... Uh, a grande questão que se coloca é a seguinte, como é que ela vai pagar uhum. um compromisso desse tamanho? O presidente uh, Roberto Fernandes esteve no Brasil quatro vezes tem uma carta, tem um compromisso, uma carta com um compromisso assinada por ele, pelo presidente Lula, é, assegurando que esse negócio sai. É, é uma proposta para que a linha de financiamento seja feita por agente bancário, agente financeiro do Brasil, um BNDES da vida, um banco do Brasil, alguma coisa assim, e financiaria a Iveco eu financiaria o, o programa junto à Iveco, né? de tal forma que a empresa não tomaria o um calote. Mas alguém tomaria esse calote. Quem tomaria esse calote? Nós, nós, os cidadãos brasileiros, os contribuintes brasileiros, se a gente ainda não pagar. Isso vai ser diluído de alguma maneira uhum. nas contas públicas. Se o um negócio for feito, por exemplo, é, pelos, pelos canais de exportação do Banco do Brasil, é, ou por meio do BNDES, ou até uma coisa muito incomum, seria uma uma situação, criaria um modelo né, por meio da Caixa Econômica Federal, né, que não tem essa linha, não opera dessa forma, mas o presidente Lula já pediu que ela considere a possibilidade, ele próprio está empenhado em atender a essa demanda argentina, e o Alberto Fernandes considera que que é fundamental poder exibir essa conquista e fechar esse negócio dentro do momento pré-eleitoral que a gente vive lá dentro da Argentina. As eleições vão ser em outubro e o governo nem de longe leva jeito de quem vai emplacar o sucessor do Alberto Fernandes. Sim. Enfim, é um momento delicado. É... Fernando Haddad, ministro da Fazenda, não é favorável ao negócio. É... O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, considera que politicamente é importante, mas também tem restrições né, do ponto de vista do negócio em si, acha que pode abrir um precedente junto a outros clientes de alto risco, né, e até o o, o, o Geraldo Alckmin, né, vice-presidente e o homem da indústria e comércio, é, se está envolvido até o quanto pode para tentar viabilizar um negócio que seja ao mesmo tempo é, factível e garantido para a economia brasileira. Sim. Ou seja, a essa altura, é, talvez seja mais fácil o Brasil se propor a ter sucesso na negociação é, de paz, na proposta de paz, em, na guerra da Ucrânia e da Rússia. Né? E, é verdade. Bom, agora vamos acompanhar com o Roberto Godoy todo esse andamento dessa negociação e semana que vem, de volta aqui o Godoy ao Jornal Eldorado com Estádio Alerta. Obrigado, Godoy. Até... Um grande abraço. Até Bom lá. Fim de semana.